0: Bueno, ya estamos de regreso después de esa pausa musical junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción y retomamos esta conversación con Hansel, Hansel Hernández, contrabajista de la Orquesta Sinfónica UDEC. Eh, Hansel, eh, volvamos un ratito en esta, en esta fría tarde eh, a Cuba, al calor de Cuba. Yo, yo no he no tenido la suerte de estar en Cuba, pero ya le vamos a hacer el empeño de visitar la isla. Tú ya me estuviste contando eh, antes de entrar al en programa. Claro qué tengo que ir a Cuba? Por supuesto. <risa> yo, yo ya lo sabía, pero, pero sí, sí es algo que tengo pendiente y, y hay que ir. Eh, tú, tú iniciaste, eh, fuiste parte de la orquesta, eh, primero infantil y después juvenil de, eh, nacional de Cuba, sí. hasta después de ingresar a la orquesta nacional, final, finalmente. Sí. ¿Cómo, fue, cómo se, se produce este proceso eh, después de que eh, eh, nos volvimos hacia atrás, después de que tu mamá te dijo, ya, ok, vamos, Hansel, Estudias con trabajo, eh, tuviste tus primeras clases con, eh, con cachao, ¿no? Y finalmente tú ingresas a, a esta eh, enseñanza formal eh, con trabajo y tú, tú ya tenías nociones de música. Bueno, tu mamá es pianista, eh, vienes de una familia eh, que quizás tuvo esta, esta formación y para ti era, era familiar. Pero antes era lo formal, en lo formal eh, cuando tú ingresas con al claro. estudio propiamente tal de contrabajo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se produce, se produce esto, este, este proceso hasta llegar a la, a, a la Orquesta Nacional?
1: Claro. Eh, empecé en el Conservatorio Guillermo Tomás, eh, a, en, en Guanabacoa, a, a la edad de 8 años, y ahí tenían eh, un pequeño grupito que tocaba, que se llamaba La Charanguita de Guanabacoa, que era eh, una imitación de una orquesta famosa en Cuba que se llama Aragón. Entonces nosotros nos llamábamos, nos llamábamos los Aragoncitos, ¿no? uh -huh. Era como la, el retoño de la orquesta uh -huh. grande. Y ahí aprendí a tocar todo lo que es... Me, me familiaricé y con todos los ritmos que son el cha-cha-cha, el, el bolero. Eh, y empecé a, a tocar todo lo que es la, la música popular. Y teníamos muchas presentaciones en diferentes partes y a veces nos invitaban a tocar a La Habana, uh -huh. eh, nos invitaban a tocar a la UNIAC, a diferentes eventos. Y, y pude ir eh, agarrando toda la experiencia de lo que significa en los escenarios. Uh -huh. Me acuerdo la primera vez que estábamos todos nerviosos y teníamos que, que cantar, éramos todos niños de 8 o 9 años, teníamos que cantar un número que se llamaba La Batea y estábamos así, yo me miraba las manos y miraba las manos de los demás y estábamos así, todos temblando, porque había mucha gente y no sabíamos qué hacer y estaba la televisión y entonces las cámaras nos impactaban. Pero fue una gran experiencia y después de eso... Eh, eh, me mudé a vivir a La Habana, ya definitivamente, y empecé en la Orquesta Sinfónica Infantil de La Habana. Y después, cuando entro al ¿Qué nivel. ¿Qué el lejos de
0: La Habana vivías?
1: 20 minutos, Guanabacoa está como a 20 minutos de, de ah, lo que es La Habana. Ah, es ah, como el cerca. Sí, sí, es como 20 minutos en, en auto, sí. Uh -huh. Y, y es como, sí, un, un pueblo que es como Habana, pero hay mucho más campo, mucho, mm -hmm. más, mucho más verde, por así decirlo, ¿no? Y entonces de ahí a los 10 años me mudo a La Habana y ahí hago mi traslado a otro conservatorio en La Habana.
0: Y, y, y cuando... ¿Hay mucha diferencia entre, entre la enseñanza, digamos, el en la, en la infantil, después pasar a la juvenil, no? Sí. ¿Hay mucha diferencia entre, entre esa formación o, o es como... ¿Son etapas que, que obligatoriamente un músico de formación en Cuba debe ir sorteando?
1: Bueno, en aquella época, si tú tenías un buen promedio, te adelantaban. Eh, mientras más tú avanzaras, más, más avanzaban contigo. ¿no? Uh -huh. Entonces yo, con la idea de salir rápido de la universidad, yo terminé la universidad a los 19 años, uh -huh. Eh, quise, me metí en todo eso de, de, de sí, ir avanzando los bien, estudios y estudiar. En
0: Chile, está ahí, ingresándolo? Claro, si es que, claro. Si es que es me claro. todas bien, ¿no? Claro, si es por, bien, eso, bien, por eso, bien, por eso al principio me
1: decían, pero tú tocas la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, pero ¿qué edad tú tienes? 19 años. Pero tú deberías estar en el colegio estudiando, ¿no? <risa> y entonces siempre me pasaba eso, claro. Pero fue por un, un plan que se llama Plan Talento, que es cuando te van promediando, ¿no? Y, mm -hmm. si, y si tú tienes, tienes que tener más de seis, que acá la nota es seis, sí. de seis o más, o siete. No puedes disminuir de seis. Y entonces desde chico yo me preocupé por no bajar el promedio para poder aplicar a eso, porque eran unas becas súper buenas. Y, y ya con 19 años estabas listo, entonces eh, yo quería enfrentar el mundo profesional cuanto antes y empezar a, a tocar en orquestas y, y vivir las experiencias, ¿no? No estar estudiando toda la vida tampoco.
0: Pero, pero igual eh, requería una exigencia mayor, o, o, o también sí, tú como de, joven niño eh, lo, lo asimilabas o,
1: o, o tenías un, una. Sí, revolución. la exigencia era grande. Sí, era. La exigencia era grande porque eh, eh, también tenía que mantener el mismo promedio en matemática, en geografía, <ríe> ¿no? Entonces era, era un poco estresante. Y como le digo, en, en esas épocas fue solamente dedicado a los estudios, todo lo que fue desde los. 13 años a los 19 fue estudio, estudio, estudio. cuántos años llegas a la, a, la, a, la a la Orquesta Nacional? A los 14 años. A es 14. que también te permitían trabajar y estudiar. Claro. Entonces yo estaba en la Sinfónica Nacional y la universidad entonces era una semana al mes. incluso ya era remunerado? Sí. En la, en la, ya. sí. Y entonces yo trabajaba tres semanas en la Sinfónica Nacional y a la cuarta semana me liberaban de la Orquesta Sinfónica Nacional para que yo fuera a estudiar en la universidad. Uh -huh. Tenían como un convenio, ¿no? Claro. Y entonces yo iba a estudiar en la universidad esa semana y en esa semana me enseñaban todo lo que me enseñaban, me tenían que enseñar en el mes. Claro. Y tenía el resto del mes entonces para hacer todos los trabajos, la biblioteca en aquella época que no, no había internet como ahora. Uh -huh. Entonces tenía que hacer toda, todas esas cosas en el resto de, de las otras tres semanas mientras trabajaba en la, en la Orquesta Sinfónica Nacional. Oye,
0: aquí a la playa y aquí era un, un, un mojito, ¿no?
1: ese no es el problema no. en las vacaciones solamente cuando sí, llegaba claro. julio y agosto entonces ahí sí no estudiaba con trabajo ni un día no estudiaba y me iba con mis amigos a la playa y, y, y era otra otra experiencia
0: ¿cómo se vivía este, este ambiente en casa Hansel con, con tu con tu familia que también bueno tu mamá eh, pianista ¿se vivía este ambiente también musical en casa? ¿había había eh, ¿se continuaba en casa ¿O, o no? o como que ya bueno,
1: sí, los primeros años mi mamá fue mi profesora de piano, uh -huh. que ya bueno, trabajaba sí. en, el, en el conservatorio, entonces me ayudó mucho en, en hacer, a aprender un poco lo del piano, de hecho el piano es mi segundo instrumento, y, y claro, siempre me, me esforcé por tenerlo en un nivel bastante alto, porque además me gusta. es un instrumento que me gusta mucho tocar también.
0: Pero además tú tienes un hermano violinista que también está en Chile, ¿no? Sí. Bueno, sí. por ahí vimos un trabajo, quizás lo podemos compartir en... en como imágenes de. de, la, de, bella de la Bella Cubana. La Cubana, sí, que hiciste junto a tu hermano y, y tu mamá desde Temuco, ¿no? Desde Temuco, de, de Temuco durante sí. la pandemia, sí. Sí. Bueno, La Bella Cubana fue un, fue un, fue un trabajo que hicimos como, como posterior a una. Sí. ¿Cómo se llama? Una, una de estas clases, a estas que hacíamos.
1: Sí, sí, sí. Linda experiencia también, Recibí, recibimos muy buenos comentarios de todas las personas que participaron. Sí.
0: sí. Hoy ya, con la globalización, ya Cuba tiene acceso a internet y todo. ¿Pudiste tener el feedback con tu,
1: con, con tu familia allá, tus amigos, a propósito de lo que tú haces acá en Chile? Sí, cómo no. De hecho, eh, eh, ha sido como súper interesante que me he encontrado con personas de la infancia que no veía hace tanto tiempo. Y, y personas colegas de trabajo de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ahora con esto de las redes sociales, el Facebook, Ajá. rapidito nos hemos encontrado y, y ha sido súper interesante recordar todas esta, estas cosas, anécdotas. Eh. Muchos están en, en otros países, hay otros que todavía están viviendo en Cuba, pero realmente ha sido genial.
0: ¿Te, te has topado con algunos excompañeros eh, que estén en Chile, por ejemplo? ¿Hay, hay, ¿Hay gente acá o
1: están en otros países, principalmente? En Chile no hay tantos, ¿no? Yeah. Yo no sé si es por la distancia. Sí pero por lo general los he visto... La en restante de eh, clima frío, pero. yo creo. Yo creo, aunque hay muchos que están en Europa, uh -huh. hay algunos que están hasta, no sé, Francia, otros que están en Estados Unidos, Ecuador, pero en Chile hay, hay, hay menos siempre, sí. parece que es como... La distancia es, es, es bastante.
0: Bueno, eh, eh, Hansel, avancemos en, en nuestra conversa, eh, tú también, te diste un salto importante a Finlandia. Estuviste por cerca de un año en Finlandia. Sí. Cuéntanos esa experiencia, cómo, cómo ocurrió, cómo te fuiste. Eh, eh, bueno, eso fue estando acá en Chile, ¿no?
1: Claro, justo había terminado los estudios en Canadá con, con el Maestro George Quarrington, que empecé en el, el, el 2015 y terminé en el 2017. Y estaba acá tocando en la orquesta. Y, 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 y bueno, fue como que hicieron una audición, yo fui y me presenté, lo mismo para vivir la experiencia, porque encuentro que un músico, aunque esté trabajando en la, en la, en la orquesta y aunque tenga ya un trabajo profesional, siempre debe estar haciendo estas cosas, eh, porque te ayudan a estarte manteniendo en, en dedos, a estar estudiando, y siempre es bueno estar sometido a esta presión, ¿no?, de estar haciendo audiciones, concursos, eh, y, y evita también un poco que, que uno empiece como a, a envejecer, así digo, ¿no? entonces uno se mantiene como joven en ese, en ese sentido de estar siempre con proyectos entonces quise hacer esta audición en, en Finlandia había, hecho, había pasado por España había pasado por Noruega y justo terminé en Finlandia y para mi sorpresa gané esa audición yo, yo no, no, no lo esperaba ¿no? Y porque éramos varios contrabajistas y llega y me dice la, la, la gerente de, de la orquesta que había estado en la audición después de haber pasado la segunda ronda me dice, en inglés me dice bueno y vas a tomar el trabajo yo dije, ¿qué? ¿Y entonces tengo que venirme a Finlandia a vivir? Y me dijo, bueno, si quieres. <risa> yo le dije, ya, ¿y cómo es? Y al otro día me estaban haciendo los papeles de la residencia y todo, yo no lo podía creer. Y fue una experiencia muy linda. Ahí pude familiarizarme con todo lo que es la música de Sibelius, que se toca mucho. Sibelius. Sí, un día le tocamos al presidente Nynistro también, eh, que, que fue a, a visitar Cuopio, eh, la ciudad donde, donde estaba viviendo. Y los colegas de la orquesta igual fue genial, almorzábamos juntos, había muchos extranjeros, había personas de Rusia, de Japón, de, de muchos países porque son orquestas in, eh, de alguna forma internacionales claro. que acogen a gente de todo el mundo y era entretenido porque eh, después de un ensayo hacíamos comida me tocó hacer comida cubana, claro entonces un ensayo me tocó a mí hacer comida cubana y todos comieron comida cubana después en otro ensayo comí comida rusa después en otro ensayo comí comida japonesa comí sushi <ríe> fue súper entretenido y justamente recuerdo que el día que hicimos la comida japonesa hubo Aurora Borealis de eso es con ah, el, el evento donde se pone verde y tienen una aplicación, tenemos una aplicación en el teléfono donde nos avisa entonces pita hace como un ruido entonces ya hay aurora y, y, y hubo que dejar la comida porque eso no es todos los días claro. y claro cuando salgo el cielo estaba pero totalmente y fueron las famosas fotos que, que subimos, sí. y el cielo estaba totalmente verde y se movía se movía de un lado al otro y cambiaba de color y fue como desde las 11 de la noche hasta las Dos de la mañana wow. que estuvimos observando ese evento. Y fue la única vez que hubo durante, durante el periodo que estuve allá. Tu, tu estancia fue un año, ¿no? Ah, bueno. Sí, la temporada eh, mediados de 2018 y mediados de 2019. Eh, con la eh, Sinfónica de, de Kuopio, en Finlandia.
0: Casi te toca te quedarte allá...
1: Sí. Bueno, la audición que, que, que justamente hice son audiciones porque las orquestas allá tienen diferentes tipos de audiciones. Hay audiciones que son para puestos permanentes y hay audiciones que son para cubrir una temporada, para eh, cuando necesitan por menos periodo de tiempo. Y justamente cuando yo fui, la audición que estaba disponible era la de temporada 2018-2019, era un contrato por ese tiempo. Y entonces fui y, y, y fue la, la oportunidad que, que se dio. Y, y realmente, bueno, eh, fue, fue hermoso conocer todos esos países también que están tan cerca y tuve la oportunidad de ir a Islandia también, todo, todo eso, eh, en Noruega, los fines de semana siempre viajábamos con los colegas de la orquesta, Toda no zona de
0: Kinga, ¿no? La sí,
1: toda esa zona de... y bien, bien interesante, tienen la voz bien gruesa, sí.
0: Oye, Hansel, y, y, y bueno, te, te tocaba estar en diferentes países eh, como proyecto personal, pero... Junto, junto a la orquesta que, que ya inició en 2019 su proceso de internacionalización, ¿no? Mm -hmm. eh, y en la cual tú te has tocado participar, ya eh, sea en Sao Paulo, en México, y ahora a puertas de una tremenda gira que se va a hacer por Europa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto tú la evolución de la, de, la, de la orquesta sifónica en la cual tú eres parte? Y eh, a ti te toca también ahora en esta, en esta nueva gira eh, a Europa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vives tú desde de, de esta... Desde este escenario, donde en la casa de la Orquesta Sinfónica de poder, eh, poder eh, ir viviendo esto, este proceso de, de, de visitar países y de llevar la cultura eh, chilena a,
1: eh, a estos países. Sí. Eh, bueno, nosotros partimos con Brasil, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, realmente eh, he quedado súper contento primero. Primero encuentro que era algo que la orquesta necesitaba uh -huh. eh, y, y estoy muy contento de que ahora se haga se haga realidad de que lo podamos hacer de que podamos eh, y creo que la orquesta tiene el nivel eh, tanto profesional como artístico para hacerlo y entonces eh, en Brasil tuvimos muy buena asistencia recuerdo también y en México tengo hermosos recuerdos porque realmente después me, me, nos pasó algo bien lindo porque terminábamos el concierto en México y los mexicanos nos invitaban a, a comer tacos y todas esas cosas, era gente del público que, se, que, se, que, se, que le gustaba el concierto. Y realmente una acogida, pero, pero impresionante, impresionante. Y conversaban mucho con nosotros. Y yo creo que eh, el público en los diferentes países donde hemos ido ha acogido esta iniciativa eh, de una forma eh, muy buena lo cual nos permite a nosotros como institución proyectarnos más a, a hacer esto. Y yo estoy seguro de que Europa también va a hacer eh, algo parecido. La música siempre es bienvenida cuando se hace bien y la gente la disfruta mucho.
0: No, sin duda que es un proceso de largo aliento, son mucha preparación, sí. porque llegar a Europa a tocar música que ellos inventaron, ¿no? <risa> es como también es una responsabilidad, yo me imagino, como como músico de una orquesta sinfónica de, de, de provincia, con, como, como esta orquesta, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál es el valor que tú le das a este, a este proceso de trabajo que, que ha desarrollado también eh, la propia orquesta eh, en, en la preparación, eh, los esfuerzos, porque además mover un grupo grande, grande ¿no? Sí. Eh, Requiere mayor esfuerzo también.
1: Claro que sí. Y también es motivante para los músicos. <ríe> Hay que también a, a hablar de cuál es la sensación que sentimos nosotros como músicos al hacer esto. Eh, no sé, uno se estudia las notas ahora, pero contento porque uno va a representar al, al país en otros lugares. Y también eh, yo encuentro que es positivo tanto para la orquesta como para la gente. Y, y de verdad, ojalá esta iniciativa se siga manteniendo a través del tiempo, porque es muy entretenido cuando, cuando las orquestas pueden salir. Y, y yo, yo que he viajado solo, eh, cuando viajo con el grupo, me siento mucho mejor porque las experiencias se viven eh, distinto ¿no? y uno conversa, eh, es totalmente diferente.
0: Bueno, hoy día nos tomamos un ratito el escenario, de, de que es la casa donde tú trabajas, ¿no? eh, que es el escenario de la orquesta. Eh, están preparando un concierto con, también con un director invitado, eh, un director eh, venezolano, Rodolfo Sandli beni sí. eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha preparado este concierto? ¿Cómo lo viste? Estuvieron en el primer concierto, el primer ensayo, ¿no?
1: Sí. Eh, me gustó mucho eh, eh, todo, todo lo que es el, el programa. Yo creo que va a ser una gran experiencia. Aprovechamos de invitar a todo sí, claro. eh, nuestro público para que pueda estar ahí. Esto es el viernes el viernes a las 7 uh -huh. entonces eh, realmente no, no solamente este viernes
0: todos todo, todos los meses tenemos dos, por lo menos dos conciertos que están claro. programando y los que no pueden venir al teatro también pueden verlo, eh, verlo sí. a la, través de la,
1: de la página excelente esa es una de las buenas cosas que ha quedado desde de la desde página. la pandemia sí. <ríe> así que sí se está haciendo un gran trabajo eh, eh, el maestro es muy querido acá, acá en la orquesta uh -huh. y estamos, eh, bueno, como siempre, dando lo mejor para, para que ustedes puedan disfrutarlo.
0: Hansel, antes de irnos, porque ya nos están quedando los últimos minutos de, de esta entrevista. Queremos agradecer eh, tu disposición, siempre eh, dispuesto para colaborar con, con, eh, con, con los trabajos que hacemos desde Comunicaciones. Eh, quizá un, un pequeño mensaje, un, un saludito a aquellos colegas tuyos que que a lo mejor te, te, te tendieron la mano en, en esos primeros meses que tú llegaste muerto de frío a Chile desde, sí. desde esa isla maravillosa. Eh, eh, te dejamos las cámaras para pa que tú te puedas despedir de ellos y también quizás mandar un saludo a tu familia, a tus amigos que están en la isla y que seguro que te van a a ver cuando tú les mandes el video eh, desde acá
1: a Chile. Claro. Un saludo a todos los colegas de acá de la orquesta. Eh, eh, que siempre me, me, me extendieron la mano cuando llegué desde Cuba. También quiero enviar un saludo a mi familia, que está ahora viviendo en Temuco, a mi papá, que está en Estados Unidos, a todos los colegas de otras orquestas de la Sinfónica Nacional de Cuba y a los colegas de Finlandia también. Eh, ¿Les voy a decir algo en fin ¿se puede? Sí, claro le voy a decir algo que, que siempre era una broma, suma la imagen, Kieli, sean anytime time Y
0: eso es, para que sepamos.
1: Siempre, porque nos hacían, nos hacían hacer clases de finés. Entonces, terminábamos el ensayo y tenía, teníamos un profesor en la tarde que nos enseñaba todo lo que es el, el finés, porque los ensayos eran el finés. Y entonces, la meta era que al año uno tenía que estar hablando un 30% de finés. Y me acuerdo que la primera frase que me aprendí fue esa, line, kiel, la lengua finlandesa es muy bonita, algo así, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo me aprendía las frases así, y parecía que estaba hablando muy rápido, pero en realidad eran frases que me aprendía para poder comunicarme. Y siempre me sirvió mucho para ir en, en estableciendo relaciones eh, con ellos de, de amistad y que ellos vieran también que uno cuando va a los otros países se interesa en las culturas se interesa en, en los idiomas se interesa en saber cómo se hacen las cosas eso es, es muy bonito
0: bueno Hansel muchas gracias eh, te deseamos toda la suerte en tu carrera eh, sabemos que eres un estudioso que sigue preparándose y probablemente ya te vamos a ver en, en, otro, en otra preparación eh, a futuro así que te agradecemos nuevamente la discusión para eh, este programa Sinfomanía y bueno nosotros nos despedimos de, de este primer programa de la tercera temporada eh, y ya volvemos en, un, en una siguiente oportunidad con otro u otra gran invitado en Sinfomanía muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo gracias Thank <laughs> you. Bueno, queremos invitarle todas las semanas a una tremenda parrilla de actividades que tiene Corcudec aquí en el Teatro Universidad de Concepción, los Lunes Cinematográficos, todos los lunes y en esta oportunidad, gracias al apoyo del de Festival Biodidocine, estamos con los Lunes Cinematográficos, eh, también todos los sábados y domingos, junto a Féminas Sinfónicas, las integrantes eh, de la Orquesta Sinfónica Univers Universidad de Concepción, con grandes invitadas eh, e invitados. Además de eso, los conciertos de los viernes, eh, conciertos sinfónicos, aquí también en el Teatro Universidad de Concepción. Todos estos eventos eh, estamos publicándolos en corcudec.cl y también en las plataformas digitales eh, de Corcudec.